0: Meus queridos, estamos em novembro de 2020, no mês 11, e vamos viver nosso décimo princípio básico comportamental. Você está se lembrando do que são princípios? Princípios são preceitos, preceitos, são valores, são pressupostos que trazem regras nas quais acreditamos e queremos nos nortear por elas. O décimo primeiro princípio básico de amor exigente é a exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar nossa vida e a de nossa família. É o princípio organizador. Sabemos que nossos filhos e netos, cada vez mais, estão se tornando pessoas que não conseguem lidar com oposição. Eles não aceitam não, querem as coisas do jeito deles e na hora que pedem, na hora que querem. Pais e mães meio assustados, ameaçados, com medo de perder seus filhos ou medo por eles, acabam fazendo o que eles querem, mas sentem-se frustrados e perdidos. Diante disso, o programa Amor Exigente tem respostas muito eficientes, mas algumas posturas devem ser observadas. O amor precisa vir antes da exigência. Uma boa técnica para ver se exigir é o que devemos fazer nesse momento é nos perguntar, por que estou exigindo? No ARRE, exigir é um ato de amor eu amo você, por isso eu não aceito o que está fazendo com você, com sua vida e conosco também. O ato de exigir é um direito seu, um direito da pessoa que impõe um dever, uma obrigação pelo bem do outro pelo bem de todos. A ordem e a disciplina são necessárias para o bom relacionamento entre as pessoas e seus núcleos familiares. Quero contar a vocês a razão pela qual estes dois últimos princípios o 11 primeiro e o 12 segundo foram introduzidos no programa Amor Exigente. Então, foi porque havia uma verdadeira incompreensão do significado da exigência por amor e do amor para que só o bem, só o melhor, acontecesse na vida de todos. Voltando para a exigência, vamos nos lembrar que a exigência do método A.E. tem o objetivo claro de acabar com o caos que se instalou na vida das pessoas e consequentemente em suas famílias. Assim, quando percebemos que deixamos tudo muito solto e que por isso as coisas chegaram aonde chegaram, em geral, passamos para o comportamento oposto de 8 para 80, ou oitocentos. Nem sei. Daí exigimos demais, com grosseria, sem paciência, sem nenhum respeito. É quase como se fosse uma vingança. Nossa maneira de agir, de falar, não mostram que as mudanças nas normas, nas regras da casa, são para o bem, são por amor. Outra postura perigosa é quando queremos que só quem está trazendo o problema, só essa pessoa é que deve mudar. Seguramente isto não funciona. Com certeza temos que estar conscientes que a estrutura inteira, aquela estrutura que vai alicerçar a pessoa que queremos ajudar, esta precisa ser reconstruída. A doença dependência química, alguns outros transtornos e compulsões requerem limites bem definidos. E de nós, que muitas vezes somos codependentes, requerem ficarmos espertos, não entrarmos em manipulações, enrolações, mentiras ou meias-verdades caindo na conversa do outro. Ou, pior ainda, quando nós mesmos temos estes comportamentos. É preciso parar com isso. Faz parte do processo de mudança sermos e fazermos diferente daquilo que vinha sendo feito. Importante ainda não perdermos mais tempo, sair do sofá, Sabemos que cada vez mais temos menos tempo para agir. Vamos assumir com autoridade o nosso papel. Autoridade bem distante de autoritarismo e corrupção. Também... Não podemos nos esquecer da autoestima e da dignidade de quem estamos ajudando. Paderodo nos ensinou que, se a, que a autoestima de nossos filhos fosse como um balde todo furado, era preciso mesmo assim manter o balde cheio apesar de todos os seus furos. Se a família escolheu deixar a pessoa se tratar em casa e decidiu ela própria ser a comunidade terapêutica do filho, da filha, ela agora vai se tornar uma família saudável, terapêutica. E é preciso começar devagar, cortando pequenos privilégios, nunca tirando grandes coisas. Lembro-me de uma vez que uma família quis ficar com filho em casa e o objetivo deles era que o rapaz parasse de usar drogas. E sabe por onde começamos a exigir as mudanças, começamos pela toalha molhada, deixada sobre a cama. Quando isso ficou resolvido, a segunda coisa foi sobre os tênis. Tênis sujos, fedidos, largados em qualquer lugar. E deu certo. Depois de um ano, um ano e pouquinho, a família Toda tinha se reorganizado, estava bem. E nós atingimos nosso alvo. Foi tão lindo, tão gratificante. Outro aspecto, a exigência muito necessária depois de uma internação. Façam esse mesmo processo. Só que agora, com um pouco mais de força, o uso de drogas já foi interrompido. Mas, para não ser apenas uma pausa no consumo, a família toda tem que se preparar. Faça um pacto familiar. Vejam com os profissionais que trataram o dependente se eles podem endossar o seu parto e comece a aplicá-lo. Vejam como pôr em prática esse novo jeito de viver de todos. Lembrem que para as regras não cumpridas existem consequências. Mas não parem só nas consequências, comemorem as vitórias, lembrem de dar oportunidade para fortalecer a autoestima com coisas verdadeiramente positivas e, sobretudo, não fiquem sozinhos. Vão para os grupos de amor exigentes. De novo, um lema adotado por nós é um grande alerta. Sua exigência sem amor me revolta. Seu amor sem exigência me humilha. Seu amor exigente me engrandece, me dignifica. O programa Amor Exigente nos pede um trabalho lúcido, perseverante, sem acomodação, longe de sentimentos de raiva, ou punição, ou maldade. É como se passássemos a sinalizar o caminho que devemos trilhar com muita luz, discernimento, alegria. Nada que seja violento, repressivo, que gere impotência ou agressividade. A exigência na disciplina veio para reeducar, fazer crescer, organizar o dia a dia da família, e então atingir o nosso alvo, libertar. A exigência na disciplina é libertadora.